0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin mit Peter-Erik Felzer. Hallo Herr Felzer. Hallo Harras, ich grüße Sie. Mit Pflanzenkraft Blutfette senken, das ist unser Thema. Grundsätzlich, wie wirken Arzneipflanzen im Unterschied zu Medikamenten? Wie könnten Sie das in kurzen Worten beschreiben? Ganz häufig ist es so, dass Viele
1: Heilpflanzen, das spricht nicht für alle, aber viele Heilpflanzen eine gewisse Zeit brauchen, um zu wirken. Jetzt mal jenseits der Blutfette. Wir kennen das zum Beispiel bei schlaffördernden Präparaten, wenn man an die Melisse denken, den Baldrian, den Hopfen. Wenn man die verwendet, ist nicht die erste Nacht wieder super, aber mit der Zeit nimmt die Wirkung zu und die Nacht wird besser. Das gilt zum Beispiel auch für ein anderes bekanntes pflanzliches Teilmittel, das ist Johanneskraut. Mhm. Dieser Extrakt ist zum Beispiel auch zugelassen für mittelschwere und leichte Depressionen. Aber auch dort, wie gesagt, der Effekt kommt nicht direkt, wenn man die erste Tablette nimmt, drei, vier, fünf Wochen. Dann wird die volle Wirkung entfaltet und dort haben Pflanzen einen sehr guten Effekt. Was ein bisschen problematisch bei Pflanzen ist. Pflanzen haben im Gegensatz zu vielen chemischen oder auch synthetisch genannten Arzneimitteln nicht den einen Wirkstoff, sondern ja. es ist ein Wirkstoffgemisch, das in sich zusammenwirkt und da weiß man nicht genau, liegt es an dem Teil oder dem Teil. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen pflanzlichen und sogenannten synthetischen Arzneimitteln.
0: Welche Arzneipflanzen wirken gegen hohe Blutfettwerte? Da muss man erst unterscheiden: es gibt ja
1: zwei Blutfette, die eine große Rolle spielen: einmal das Cholesterin. Ja. Und andererseits die Triglyceride. Und es gab kürzlich eine große Fortbildungsveranstaltung der Bundesapothekerkammer. Dort war Professor Fürst, er ist Pharmazieprofessor in Frankfurt an der Uni. Und der hat vier Arzneipflanzen vorgestellt, die eine Wirkung haben. Ganz wichtig ist es aber, diese Arzneipflanzen bringen kein Wunder. Also wenn ich schon einen sehr, sehr hohen Cholesterinspiegel habe, dann nutzen die nichts mehr. Aber gerade wenn man einen leicht erhöhten Cholesterinspiegel hat, Bringen diese vier Arzneipflanzen was, wenn man dazu noch ein bisschen die Ernährung ein bisschen verändert, ein bisschen mich mehr bewegt, Übergewicht abbaut, kann das schon der Schritt sein, der vielleicht verhindert, dass man richtige synthetische Arzneimittel braucht. An erster Stelle hat Professor Fürst die sogenannten indischen Flohsamenschalen genannt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen exotisch. Ja. Ist aber ein klassisches Mittel, was auch bei Verstopfungen wirkt, was die Verdauung fördert. Das tun diese Flohsamenschalen vereinfacht, gesagt, indem sie Flüssigkeit im Darm binden, damit auch die Verdauung fördern. Und über diesen Weg scheint der Körper auch vermehrt Cholesterin auszuscheiden. Was Aha. ganz wichtig ist bei diesen indischen Flohsamenschalen, Pro Tag zwei oder vielleicht drei Teelöffel nehmen über den Tag verteilt, und ich habe ja angesprochen, sie binden Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit geht natürlich damit raus, wenn die irgendwann ja. aus dem Darm heraus befördert werden mit der Verdauung. Deswegen zu jedem Teelöffel Flohsarmschalen ein großes Glas Wasser trinken auch unabhängig von der schalten, immer ein guter Tipp, ausreichend zu trinken.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, immer viel trinken, immer pro Tag gerne mal ein bis anderthalb Liter, aber auch nicht zu viel, der Mix macht's. Genau. Immer in der Balance halten. Ja, weiter, da gibt es sicherlich noch weitere Tipps. Als
1: zweites hat er den Knoblauch gemannt, wobei da die Studienlage sehr uneinheitlich ist, kann man sagen, weil es wurden verschiedene Sachen getestet. Also mal ein Knoblauchpulver, mal roher Knoblauch, mal Extrakt, mal Knoblauchöl. Deswegen lassen diese Studien sich auch sehr schlecht vergleichen. Manche liefen auch nur eine Woche, manche zwei, drei Monate. Aber die Tendenz aus diesen ganzen Studien ist, dass auch Knoblauchpräparate tendenziell den Cholesterinspiegel leicht sinken können. Wie der Knoblauch das genau macht, weiß die Wissenschaft leider noch nicht.
0: Da komme ich dann dazu, gleich mal reinzuflanken mediterrane Ernährung. Also diese Salate, frisches Obst, Gemüse und natürlich viel, viel Knoblauch, wenn man in Italien <lacht> oder Spanien unterwegs ist. Das passt gut zusammen. Es
1: schadet auch nichts, aber wie gesagt, es gibt in der Apotheke auch hochkonzentrierte Knoblauchpräparate, die ja. ihre Wirkung noch mehr erfalten. Aber Sie sprachen es schon an, mediterrane Ernährung. Da gibt es auch noch eine dritte Heilpflanze, die erwähnt wird, nämlich Extrakte aus der Artischocke. Dort mhm. sind viele Bitterstoffe drin. Diese Bitterstoffe fördern die Gallenblase an, mehr Gallensäure zu produzieren. Und dies ja. bindet wieder Cholesterin im Körper, weil der Cholesterinstoffwechsel, ich möchte da nicht zu ins Detail gehen, aber über die Leber. Und Leber und Gallensäure hängen miteinander zusammen. Und da scheint auch. Ja, die Schocke und vor allem hat die Schockenextrakte aus der Apotheke einen positiven Effekt zu haben. Wichtig, die drei Heilpflanzen, die ich bisher genannt habe, senken alle den Cholesterinspiegel. Die vierte Heilpflanze ist so ein bisschen in geworden in den letzten Jahren, das sogenannte Kurkuma oder Kurkumin, dieses gelbe Pulver, ja. was der indischen Küche so eine ganz tolle Farbe verleiht. Die findet sich schon in Leitlinien für andere Erkrankungsfelder, gerade für entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen. Dort hat sie ihre Wirksamkeit schon bewiesen. Aber man konnte dort auch feststellen, dass Kurkuma auch die sogenannten Triglyceride senkt. Es ist eine andere Blutfettgruppe, die nicht ganz so wichtig ist wie das Cholesterin, aber auch eine gewisse Rolle spielt und da scheint Kurkuma einen gewissen Effekt zu haben. Da ist die Studienlage noch sehr,
0: sehr dürftig, aber es scheint eine gewisse Tendenz zu geben. Das war das Stichwort Studienlage. Hm. Welche Studien gibt es oder welche bräuchten wir eigentlich noch, um all diese guten Dinge weiter vertiefen zu beweisen auch.
1: Gerade bei den Blutfetten bei den vier Heilpflanzen, die ich genannt habe, ist es wichtig, Langzeitergebnisse auch zu haben. Jetzt sehe ich das nach zwei, drei Monaten, wenn ich das regelmäßig ernehme, sinkt der Cholesterinspiegel. Dann ist es die Frage, bleibt es nach ein, zwei Jahren auch dabei? Und vor allem, wirkt sich ja. das auch gesundheitlich aus, denn ein Wert auf dem Papier, der ein bisschen niedriger ist, der sagt, ist eine Sache, aber kriege ich dadurch selten einen Herzinfarkt. Geht die Atherosklerose zurück? Habt ja. es zu weniger Schlaganfällen? Das muss man alles noch herausfinden, da ist die Forschung noch gefragt und da hoffe ich, dass in den nächsten Jahren dort noch ein paar tolle Ergebnisse kommen werden.
0: Ja, dann hoffen wir, dass die richtigen Menschen zugehört haben und das als Anlass nehmen, <lacht> sowas mal zu starten. Vielen herzlichen Dank. Das war aus der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin Peter Erik Felzer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sahara, tschüss, Haras. Tschüss.